0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flutlicht an. Wir sind nach einer kleinen Winterpause zurück im Zwei-Wochen-Rhythmus, äh, wie gewohnt. Ähm, als Transparenzhinweis, äh, wie auch schon bei der letzten Folge, wir nehmen diese hier bereits Ende 2021 auf. Äh, wir grüßen also heute quasi vom Ende dieses zweiten Corona-Jahres in die ersten Wochen 2022 rein, in der Hoffnung, dass diese ganze Nummer bis dahin eine möglichst positive äh, Entwicklung nimmt und wir vielleicht das ein oder andere noch dazulernen. Ähm, ich habe heute wieder eine ganz wunderbare Gästin bei mir, über deren Besuch ich mich total freue, und zwar die Schiedsrichterin Riem Hussein. Hallo Riem, toll, dass du da bist.
1: Hallo, na, danke für die Einladung.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Sag mal, bei allem, was so los ist in der Welt, kann man aber, glaube ich, also ohne Übertreibung sagen, dass 2021 beruflich ein gutes Jahr war bei dir, oder? <lacht>
1: Ja, also wenn du jetzt nur darauf äh, anspielst, dass es um Gesundheit geht und vielleicht äh, die Kunden einiges gebraucht haben, dann vielleicht ja. Aber wir hatten halt auch total viele Herausforderungen, äh, die wir da bewältigen mussten über diese Geschichte mit den Masken, über mhm. Testungen und äh, Impfstoffvergabe. Und das war schon jede Woche, du, du wusstest einfach gar nicht, was auf dich zukommt. Das war schon auch total anstrengend und ich würde mir ehrlich gesagt eher die Zeiten wünschen, in denen es in Anführungsstrichen normal zugeht.
0: Du sprichst jetzt ähm, deinen äh, Job in eurer ähm, Apotheke an, ne? Den, äh, die du gemeinsam mit deinen ähm, Geschwistern äh, leitest. Äh, das ist eigentlich fast schon ein bisschen lustig zum Einstieg, weil nämlich die Frage ja wäre, ähm, was äh, fühlt sich denn äh, mehr als Beruf und was mehr als Berufung an, wenn du Apothekerin und Schied Schiedsrichterin nebeneinander stellst?
1: Ja, ich hoffe, du hast jetzt auch äh, meinen Beruf als Apothekerin gemeint. Bei dem nee. <lacht> Schiedsrichterwesen ähm, war es im Prinzip so, dass ja die Saison eigentlich relativ normal war mit ein paar mehr internationalen Spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ansonsten fingen sie ja jetzt regulär an ähm, und zu Beginn des Jahres hatten wir ja dann auch noch, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob der Spielbetrieb da eigentlich regelmäßig war oder ob wir da ähm, eher relativ viel zu tun hatten, ich muss gestehen, dass die Zeit so schnell vergangen ist bis heute in diesem Jahr, dass ähm, äh, dass ich sagen kann, dass ich ehrlich gesagt beruflich als Apothekerin gefühlt mehr zu tun hatte als als, als Schiedsrichterin. Von daher ja. bin ich wahrscheinlich auch gleich so ähm, auf die Frage eingestiegen. Aber mein Beruf ist der, der Job der Apothekerin. Das ist für mich ein Fulltime-Job, auch gefühlt. Ähm, ich stehe nicht auf und denke jetzt den ganzen Tag nur an Fußball, sondern ich stehe mhm. auf und denke... Jetzt erst die Arbeit, die in der Apotheke vor mir liegt. Natürlich, wenn ich vorher ein Training hatte, ähm, dann plane ich das. Aber alles immer so um meine Arbeit als Apothekerin herum. Von daher ähm, ist das mein Hauptberuf. Und das äh, Schiedsrichter-Dasein ist für mich immer noch ein Hobby, aber ein total professionell ausgeführtes, also professionell in der Vorbereitung, in der Nachbereitung. Und überhaupt im Zeitaufwand, also das nimmt sich wirklich manchmal fast gar nichts, wenn da viele mhm. Reisen dabei sind auch. Aber ähm, ich muss da wirklich immer noch eine Abstufung vornehmen, aber das Schiedsrichterwesen ist für mich natürlich auch eine
0: äh, ne Berufung, um auf dieses Wort zurückzukommen. Wie flexibel müssen denn deine Geschwister da auch mit deinen äh, Fußballterminen umgehen? Wie, wie sprecht ihr das miteinander ab? Sehr flexibel weil die Ansetzungen sehr kurzfristig kommen.
1: Die kommen mal so mhm. in der Regel ähm, so circa zehn Tage vorher, also unter der Woche vor dem übernächsten Wochenende, das sozusagen zu besetzen ist. Und wir müssen ja unsere Apotheker auch von Montag bis Samstag und teilweise auch Sonntags besetzen. Ähm, wir Apotheker müssen dann immer anwesend sein. Das ist halt eben auch die Problematik, dass äh, dann einer von uns immer da sein muss. Ich habe einen Bruder und eine Schwester, die mit mir zusammen die Apotheke führen und ähm, sowohl die als auch ich müssen da sehr flexibel sein, weil wir einfach dann auch immer schauen müssen, äh, wie das so alles mit unserem Privatleben auch zu vereinbaren ist.
0: Ja, um mal äh, in die äh, Schiedsrichterei äh, rüber zu gehen äh, und äh, zurück zu dem, äh, wo ich dich eigentlich hinlocken wollte äh, mit äh, dem guten Jahr. Ähm, du hast, wenn man jetzt mal äh, die, mit der aktuellsten Schlagzeile quasi das Jahr von hinten aufrollt, anzufangen ähm, am 6. November. Ähm, zusammen mit Christina Biel und Katrin Rafalski als erstes rein weibliches Team in Profispiel der Männer geleitet. Mhm. Ähm, zwei Fragen dazu. Einerseits, ähm, wie stolz äh, hat dich oder euch das gemacht? Äh, und andererseits aber vielleicht auch, wie überfällig war das?
1: Stolz hat uns das sehr gemacht, weil wir ähm, erst mal sagen können, dass das Spiel sehr gut gelaufen ist. Also das war mhm. ja schon mal das Wichtigste, ne? weil die Diskussionen darüber, ob das Sinn macht, fangen ja meistens erst da an oder dann an, wenn irgendwas schiefläuft und wenn unsere Qualität angezweifelt wird. Und an dem Tag ja. konnte man das wirklich gar nicht sagen. Also da, da hatten wir wirklich alle drei einen super Tag. Und die Teams haben das äh, Spiel unter sich ausgemacht. Und wir konnten das wirklich begleiten und konnten unseren Beitrag dazu leisten, dass ähm, eben die Schiedsrichterleistung kein Thema war hinterher. Ähm, überfällig ist es natürlich auch weil wir einfach äh, noch nicht mal in einer Hand oder gerade mal in einer Hand abzählen können, wie viele Frauen sich gerade im Profifußball tummeln. Also das sind sozusagen nur wir drei. Bibi ist mhm. ja leider im letzten Jahr dann ähm, in den Ruhestand gegangen. Ich weiß nicht, wie man das so sagen soll. Also hat ihre aktive Karriere beendet. Und auch zu dem Zeitpunkt waren wir ja drei Frauen. Ähm, da war die Christina noch nicht dabei. Aber es hat sich halt in dieser Rolle noch nie ergeben. Also dass wir wirklich dann ähm, ein komplettes... Team waren, weil ich zum Beispiel nicht mehr Assistentin bin. Also das hätte ähm, in der Konstellation in, einfach nicht klappen können. Ich bin nur noch Schiedsrichterin und ähm, ich finde es generell überfällig. Wir müssten einfach mehr sein. Das ist meine Meinung. Und dann würde das sich auch viel häufiger ergeben können.
0: Mhm. Es ähm, war ja das Spiel Havelse gegen Halle. Ähm, seid ihr oder bist du anders ins Spiel gegangen dadurch, ähm, dass schon eine andere mediale Aufmerksamkeit darauf lag oder hat dich das gar nicht beeinflusst?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die mediale Aufmerksamkeit, die kam erst hinterher, weil diese äh, Ansetzungen ja meistens erst am Morgen des Spiels publiziert werden. Und wir haben da mhm. natürlich auch niemanden drauf aufmerksam machen wollen oder auch dürfen, weil wir ja ähm, auch sozusagen verpflichtet sind, da diese Ansetzung vertraulich zu behandeln. Und ähm, wir hatten auch keine Verwandtschaft oder sowas im Stadion. Also wir waren da wirklich äh, unter uns. Wir kennen uns aber sehr gut. Wir fahren ja häufig auch äh, international im Frauenbereich zusammen raus oder auch mal national, wenn es sich ergibt. Ähm, aber da wird ja meistens eher immer so wohnortnah äh, angesetzt auf, auf ja. Kostengründen und deswegen ergibt sich das bei uns meistens nicht. Ja, und die Aufmerksamkeit kam erst hinterher. Also das war dann so, dass am selben Tag ähm, fast kaum jemand reagiert hat. Und dann so in der Folge, ähm, das Spiel war dann am Samstag, Sonntag, Montag ging es dann da sozusagen eher los. Aber da war das Spiel dann auch gelaufen. Also da gab es jetzt keine Anfragen, dass wir da jetzt noch großartig irgendwo ähm, dazu Stellung nehmen sollten oder sowas. Ähm, deswegen... Ja, die Aufmerksamkeit kam hinterher und das hat sich dann aber wieder toll angefühlt, weil das Spiel so gut gelaufen ist.
0: Mm. Ähm, ihr gehört ja unterschiedlichen Regionalverbänden genau. an, du, dem niedersächsischen. Mhm. Ne? Ähm, war das im Vorfeld dann tatsächlich auch Thema, also dass äh, ihr eben konkret äh, darauf auch also angesprochen und irgendwie eingestellt wurde, dass man gesagt hat, das ist jetzt eine ganz bewusste Premiere oder ist das einfach ganz normal gelaufen?
1: Das wurde gar nicht angesprochen, dass wir jetzt da dieses besondere Spiel haben. Das ist uns natürlich selbst auch aufgefallen, weil wir ja auch immer auf diesen Tag hingefiebert haben. Es hatte sich in dieser Saison einfach noch nicht ergeben, weil wir alle in unterschiedlichen Wettbewerben auch aktiv sind und in unterschiedlichen Funktionen. Und du glaubst gar nicht, wie schwierig das ist, dann auch mal alle da auf einen Nenner zu bekommen. Das ist wirklich mhm. auch so in der sozusagen Belastungssteuerung, wenn ich dann ähm, unter der Woche ein internationales Spiel habe, an einem Donnerstag, sagen wir mal, dann macht es auch wenig Sinn, dass ich Samstag dann wieder Schiedsrichterin in meiner höchsten Spielklasse Männer- oder Frauenbereich bin, weil ich diese Regeneration auch einfach brauche. Und das war halt in diesem ähm, ersten halben Jahr der Saison schon so, dass da sehr viele Einsätze waren und auch sehr viele theoretische Einsätze hätten kommen können. Und wir haben einfach uns untereinander total auf diesen Moment gefreut, aber wir wurden da gar nicht mehr eingestimmt. Ich bin seit 2015 in dieser Spielklasse, ähm, ja. habe äh, die Havelser aus der Regionalliga Nord auch noch gekannt und Halle hatte ich auch schon das ein oder andere Mal in der dritten Liga. Für mich persönlich war das ein Spiel mit zwei ganz vertrauten Assistentinnen, von deren Qualität mhm. ich total überzeugt bin, also die absolut. Mindestens in diese Klasse gehören, die Katrin ist ja auch zweitliga von daher hat sie sich sogar an dem Tag noch in ähm, einer Spielklasse unterhalb ihrer Höchsten ähm, aufgehalten und ich hatte überhaupt keine Bedenken, ich hatte eher die Lust und wirklich die Freude allen zu zeigen, dass wir da ähm, einen tollen Job machen können.
0: Es ist ja sowieso, ähm, wenn wir heute über deine Karriere sprechen, äh, so ein bisschen das äh, Dilemma, das ich äh, häufiger mit Gästen hier im Podcast habe. Einerseits möchte man den eigenen äh, Job oder äh, das professionelle Hobby einfach nur ganz normal ausführen. Ähm, andererseits ist eben für Frauen im Fußball das Geschlecht oftmals ja fast untrennbar eigentlich mit dem eigenen Karriereweg verbunden. Ähm, ich kenne es von mir selbst als Journalistin im Fußball und ich kenne es auch von vielen Kolleginnen, dass man für sich so einen Groove damit finden muss, ob man bereit ist, das Thema eben auch als eigenes anzunehmen und äh, drüber zu sprechen und da auch auf Dinge aufmerksam zu machen. Äh, wie war das denn bei dir? Gab es da so eine Entwicklung mit?
1: Ja, ich habe das vor, ähm, sagen wir mal, ca. 15 Jahren auch alles noch ganz anders gesehen. Ich habe da ehrlich gesagt, ähm, als ich im Frauenbereich dann in der Frauenbundesliga angekommen bin, das war ja auch kurz nachdem ich meine Spielerinnenkarriere beendet habe, also das war auch alles noch so frisch und äh, da habe ich eher nochmal so zurückgeblickt als nach vorn und habe dieses große Ganze, ähm, die Entwicklung im Frauenbereich gar nicht so äh, überblicken können. Und mhm. in der Folge fällt es dann schon auch so ein bisschen auf, dass ähm, Frauen da wirklich, ich will nicht sagen, die werden schlechter behandelt oder sowas, aber ich habe das Gefühl, wir ähm, werden manchmal gar nicht so als förderungswürdig erachtet, weil mhm. wir vielleicht einfach ähm, so in Anführungsstrichen ausgegrenzt werden. Wir werden ja dann irgendwann eh heiraten, Kinder kriegen, dann ist das alles, das ganze Thema Fußball sowieso erledigt. Meistens bist du auch ähm, ein bisschen älter, wenn du in die höheren Männerklassen vorstößt, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ob schließlich man einfach irgendwie später anfangen oder ich habe keine Ahnung. So diese genauen, genauen Gründe kenne ich nicht. Aber dann bist du auch teilweise im, ja sagen wir mal, im Fight um die äh, Aufstiege und sowas schon alterstechnisch im Nachteil. Oder wenn du jung bist, bist du nicht erfahren genug. Also es ist so, ähm, es gibt immer irgendwelche Erklärungen, warum man jetzt sich gegen die Frau entscheidet. Und ähm, sehr häufig ist es einfach die Perspektive, dass man uns so nachsagt, wir haben keine Perspektive oder wir sollten unsere Perspektive voll auf den Frauenbereich legen. Das finde ich grundsätzlich total unfair. Ich hatte bei mir zu meinen Anfangszeiten sehr, sehr, sehr große Förderer bei mir im Verband, also im niedersächsischen Fußballverband und auch im Norddeutschen. Mhm. Und ohne die wäre ich auch niemals so weit gekommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe es ja im Ländervergleich gesehen. In anderen Landesverbänden war das einfach nicht so. Und ähm, da hat man mir mal Vertrauen geschenkt in einer Herrenspielklasse. Das hätte man bei einer anderen Kollegin in einem anderen Landesverband vielleicht nicht so früh gemacht. Und so stelle ich schon fest, dass ähm, es da totale Unterschiede gibt, auch in der Verbandsführung und auch in der äh, eigenen Denkweise. Wie steht man dem Thema Schiedsrichterinnen hohen Spielklassen gegenüber? Wie ist da die aus eigener Sicht die Perspektive? Und ich finde, dass das tatsächlich jetzt in all den Jahren, die ich jetzt hinter mir habe, dass das nicht gleichberechtigt zugeht. Es werden wahrscheinlich die Leute, die das entscheiden, anders ähm, begründen oder anders erklären und werden sagen, das stimmt nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, auch wenn man mit den Kolleginnen, die so selbst betroffen sind, spricht, ich habe schon das Gefühl, dass das ähm, so ist. Und ja, in der Entwicklung jetzt, in den letzten, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren stellt man oder stelle ich schon fest, es ist jetzt, findet jetzt langsam auch wieder ein Umdenken statt. Man möchte jetzt sich auch mhm. wieder mehr auf die Frauen fokussieren und denen mehr Chancen geben. Ich meine, Bibiana hat es vorgemacht, die hat in, der, in den höchsten Spielklassen wirklich gute, das, also top Leistung gebracht und war da auch sehr, sehr anerkannt. Und warum sollen das denn auch nicht andere schaffen? Ich glaube, das muss jeder einsehen.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie du siehst, dass ähm, der Druck so ein bisschen ähm, über das Internationale kommt, ne, auf den deutschen Fußball, weil man eben schon sieht, äh, dass auch in anderen Ländern die Entwicklung in den letzten Jahren tatsächlich eben Fahrt aufgenommen hat. Ja,
1: das stimmt. Du hast recht. Das ist ein ganz, ganz ähm, großes Thema. Wenn du jetzt als Assistentin im Frauenbereich auf der FIFA-Liste dich für die nächste Europameisterschaft qualifizieren möchtest, musst du zumindest in der ersten und zweiten Spielklasse bei den Männern Spiele assistieren. Und okay. ähm, da ist es jetzt erstmal einmal Stand heute unerheblich, aus welchem Land du kommst. Und mhm. ähm, es ist einfach schwieriger, in diesen Top-5-Ländern, sagen wir mal, ähm, wozu ich Deutschland auch zähle, in die ersten zwei Männerspielklassen als Assistentin aufzusteigen. Es ist einfach, äh, da ist einfach ein ganz großer Konkurrenzkampf. Das ist ja auch schon ein sozusagen Berufsbild. Ja, Du kannst ja heutzutage schon, äh, wenn du das Ziel hast, bundesliga oder FIFA-Schiedrichter zu werden, dann kannst du ja schon wirklich auch viel Geld verdienen und damit deine Familie ernähren und auch noch was zur Seite legen, sagen wir mal, ja was du ja. jetzt im Frauenbereich noch nicht könntest. Und ähm, darum kämpfen halt viele Sportlerinnen und Sportler, eben sich diesen, diesen Hobby dieses Hobby Entschuldigung zum Beruf zu machen. Und da fängt es halt, halt an, wenn du nicht in diesen Spielklassen drin bist. Deswegen haben wir jetzt mit Katrin Rafalski nur eine einzige Assistentin aus Deutschland, die in diesem EM-Kader drin ist und die okay. potenziell im nächsten Jahr zur EM nach äh, England kann. Bei mir ist es so, dass ich glücklicherweise auch noch dabei bin. Ich bin sowohl im EM Kader als auch im WM Kader, also das heißt noch nicht, dass wir angesetzt, und nominiert sind, sondern nur dass wir mhm. äh, auf dieser Liste sind, die möglich möglicherweise dorthin fahren können. Und bei mir ist es ja in Anführungsstrichen nur die dritte Spielklasse, die ja in Deutschland eingleisiger Profifußball ist, ja? Also die dritte ja. Liga ist ja eine, das weißt du ja, genauso wie ich das ist ja eine super interessante Liga mit tollen Spielen, mit teilweise, wenn wir es dürfen, vollen Stadien. Ne? Ja. Und das kannst du in anderen Ländern gar nicht äh, vergleichen. Oder mit anderen Ländern, äh, andere Länder würden da wahrscheinlich nicht mal die erste Liga so attraktiv ähm, gestalten können. Vielleicht auch, weil andere Sportarten ja. da wichtiger sind. Das weiß man ja nicht. Ne? Ich will jetzt nicht den ausländischen Fußball hier schlecht reden, darum geht es gar nicht. Sondern einfach in anderen Ländern ist die erste Spielklasse im Fußball nicht so interessant wie die dritte Liga in Deutschland. Und da, da hast du jetzt schon diesen Druck, diesen internationalen Druck, wenn unsere Schiedsrichterinnen international auch noch mal irgendwas reißen wollen, was ja für den ganzen Verband eine tolle Sache wäre, dann müssen sie auch im Herrenbereich in höheren Spielklassen aktiv sein. Und dann musst du halt natürlich wieder diesen Spagat hinbekommen, dass du natürlich gefördert werden sollst, aber an anderer, an anderer Stelle natürlich auch gefördert werden sollst, ohne dass man dir jetzt was schenkt, was äh, dir gar nicht zusteht. Und das ist, glaube ich, wirklich diese große Kunst und der größte Kritikpunkt, der dann natürlich auch von Männerseite kommt.
0: Ja, klar. Und ähm, wenn man äh, anfängt, äh, gezielt äh, zu fördern, dann wird ja gerne von den KritikerInnen auch vergessen, dass eine Förderung eben vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt ausgeblieben ist und dass es dann einen, einen gewissen Nachholbedarf gibt, einfach aufgrund dessen, wie eben ähm, Fußball, äh, wenn Frauen egal auf dem Platz sind oder an der Pfeife oder was auch immer, dass da lange eben nicht so die Förderung äh, betrieben wurde, wie wenn es Männer waren umgekehrt. Also dieser Nachholbedarf, mhm. der besteht ja ohne, äh, ohne Frage. Ähm, das ist ja genauso auch, ähm, wenn, man, wenn man auf den Fußball schaut. Allein dadurch, dass halt innerhalb der Verbandsstrukturen von 55 bis 70 äh, das Spielen verboten war für Frauen, ähm, ist halt einfach eine Lücke gerissen worden und äh, das lässt sich so einfach nicht aufholen, weil in den 15 Jahren natürlich in den Fußball der Männer sehr viel reingeblasen wurde.
1: Ja, so ist es. Ähm du siehst es auch
0: an der Champions League jetzt
1: der Frauen, die ist ja jetzt in diesem Jahr das erste Mal angenähert an den Männerspielbetrieb mit Gruppenphase und sowas. Das gab es ja, ja vorher gar nicht. Wie lange haben wir das schon? Wie lange haben wir diese Form der Champions League schon bei den Männern gehabt? Da gibt es ja jetzt inzwischen, was weiß ich, wie viele Gruppen. Gibt es acht Gruppen? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Vielleicht sind es auch noch mehr. Und im Frauenbereich. Ich jetzt, sogar
0: gar nicht sagen. Kann ich ja wie viele auch Gruppen.
1: nicht sagen. Aber ähm, und im Frauenbereich sind es jetzt vier Gruppen mit ja. vier Teams. Und das ist dann natürlich. Äh, zum einen ist es sau interessant, weil ähm, da die Fernsehanstalten, also der Sohn und YouTube, zeigen alle Spiele dieser Gruppenphase. Das ist super interessant. Und äh, macht auch Spaß, die Anstoßzeiten sind angeglichen an die Männer-Champions League. Also es wird alles angeglichen, aber halt eben zig Jahre später, wie du ja eben schon gesagt ja. hast.
0: Und das sind so viele Themen. Also äh, ich finde immer ähm, jede Person, äh, die von sich aus erstmal sagt, äh, Frauenfußball ist qualitativ äh, nicht mit Männerfußball gleichzusetzen würde ich gerne mal das Experiment durchführen, dass mal ein Spiel der Frauen äh, mit den technischen Voraussetzungen übertragen wird, wie das bei den Spielen der Männern äh, ganz äh, automatisch passiert äh, und eben umgekehrt. Mhm. Und dann mal gucken, äh, wie viel ist tatsächlich das Spiel und wie viel ist das Drumherum. Ja, das ist so. Cool. <lacht> <lacht> aber lass uns mal ähm, auf, auf deinen Weg in dieser vermeintlichen äh, Männerdomäne schauen. Ähm, du hast es äh, schon gesagt, du hast ja selber auch Fußball gespielt. Du warst Stürmerin, ne? Genau. Ähm, 2005? Sehr gut. <lacht> 2005 hast du aufgehört, ähm, hast aber parallel schon gepfiffen in den letzten Jahren und hast, glaube ich, 2001 dein erstes äh, Seminar gehabt. Was würdest du denn sagen, was warst du selbst für eine Spielerin und was war dein Verhältnis zu SchiedsrichterInnen?
1: Ja, ich war... Ähm, am Anfang, glaube ich, eine ganz normale Spielerin, die jetzt einfach Fußball spielen wollte und da sich nie für die Schiedsrichter großartig interessiert hat. Also ich glaube, das ist so, dass, äh, so wie die meisten Spielerinnen und Spieler ticken. Nachdem ich den Shiri-Schein gemacht habe, wurde es echt äh, richtig anstrengend mit mir. Ich war ganz äh, unzufrieden und hab immer wusste immer alles besser und war wirklich... Äh, wahrscheinlich gar nicht zu ertragen. Also ich habe jetzt nicht in jedem Spiel eine gelbe Karte wegen Meckerns bekommen, aber ich musste da halt immer meinen <lacht> Senf dazu beitragen, was ich jetzt nicht so toll fand. Äh, habe das auch gerne mal nach dem Spiel dann gesagt, aber alles so in sachlicher Art und Weise. Aber ich war schon, ich glaube, ich war echt ätzend. Also wenn du die Kolleginnen fragst, die äh, mich früher geschissen haben, dann äh, würden die dir allesamt sagen, dass ich eine ätzende Spielerin war.
0: <lacht> und, aber äh, zumindest sehr selbstkritisch dann offensichtlich Ja,
1: aber ich habe ja äh, auch für mich festgestellt, wenn jemand gut war, und dann habe ich das auch ähm, also mitgeteilt ich war jetzt nicht grundsätzlich gegen Schiris das war überhaupt mm. nicht meine Art sondern ich habe einfach wenn da irgendwas ungerecht zuging oder wenn man da irgendwo Geld gekriegt hat, wo es nicht hingehörte oder nicht Geld gekriegt hat, obwohl es da hingehörte dann habe ich das halt geäußert und das fand ich das musste ich dann auch rauslassen. Und mit dem, mit dem Shiri-Schein dann auch ähm, wuchs in mir so ein bisschen immer mehr dieser Wille, ich will das besser machen. Ich will da jetzt einfach, also ich wollte es sowieso besser machen, deswegen habe ich überhaupt erst einen Schein gemacht. Ich wollte die Regeln verstehen und wollte es auch dann zeigen, dass ich es besser kann. Aber dann wollte ich es auch leistungstechnisch wirklich besser machen. Ich hatte jetzt nie das Ziel, eine WM zu pfeifen. Aber meine Fußballtrainerin hat das damals schon immer gesagt. Du schaffst das mal irgendwann und ähm, aber mein Ziel war einfach nur, es irgendwann mal vielleicht diesen Schiedsrichterinnen zu zeigen oder Schiedsrichtern zu zeigen, ähm, über die ich mich so geärgert habe, dass bei mir vielleicht nicht so viel Grund gibt, sich zu ärgern. Das war
0: jetzt erstmal so der Anspruch. Ist ja kein schlechter Ansporn <lacht> tatsächlich. Hast du dir denn als Spielerin Gedanken darum gemacht, ob ähm, Spiele von Männern oder Frauen geleitet werden oder wieder irgendwie die Verteilung oder die Chancen oder so sind oder hast du das gar nicht so wahrgenommen?
1: Meinst du jetzt im äh, Profibereich oder jetzt bei uns in den Spielklassen?
0: Also sowohl als auch in der Zeit, in der du selber noch gespielt hast, eben zum einen ähm, die ähm, Spielleitungen, mit denen du selbst zu tun hattest, aber zum anderen vielleicht auch einfach als Konsumentin, wenn du Spiele im Fernsehen oder so gesehen hast. Also ich muss dir sagen, ich kannte überhaupt keine Schiedsrichter aus den höheren Spielklassen. Auch als ich
1: äh, dann später auf so vielleicht mal also männliche Schiedsrichter aus der Bundesliga getroffen bin, da wusste ich gar nicht, wer das ist. Weil ich da wirklich, also ich habe super gerne Fußball geguckt auch und Bundesliga und alles. Aber für die Schiedsrichter habe ich mich gar nicht großartig interessiert. Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in meinem Spielbetrieb hingegen, also da muss ich dir ehrlich sagen, ich habe mich immer gefreut, wenn Frauen kamen, weil ich da das Gefühl hatte, dass die auch Lust hatten auf unsere Spiele. Ich hatte bei mhm. ganz vielen männlichen Schieds das Gefühl, dass die gar keine Lust hatten. Die sind schon mit so einer um, Körpersprache angekommen, das sowieso hier falte ich hier alles mit links runter und wir hatten da auch manchmal wirklich, also wir hatten häufig die dieselben Kollegen, natürlich aus der Region da, ähm, die dann, glaube ich, auch im Männerbereich eine bestimmte Spielklasse pfeifen mussten. Also ich habe damals Regionalliga gespielt und das ist die dritthöchste Klasse im Frauenbereich gewesen. Nee, auch lange Zeit die zweithöchste sogar. Mhm. Und ähm, die männlichen Kollegen mussten, glaube ich, mindestens in der Niedersachsenliga pfeifen oder in der sozusagen Verbandsliga spielen Wir haben ja äh, überregional gespielt, also auch in Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg. Und manche hatten wirklich gar keine Lust, haben das auf die leichte Schulter genommen und haben das auch in ihrer Leistung wiedergespiegelt, also Arroganz oder sonst irgendwas. Ich will jetzt auch nicht das verallgemeinern, aber das ist mir schon so vorgekommen und bei den Kolleginnen war das halt nicht so der Fall, aber da habe ich dann auch ehrlich mal über einen Fehler hinweggesehen, weil die hatten wenigstens Spaß dabei und Motivation.
0: Das ist schon bitter, oder? Wenn du auf dem Platz stehst und hast das Gefühl, da läuft eigentlich jemand rum, der das überhaupt nicht ernst nimmt.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Also deswegen habe ich mir auch echt so innerlich geschworen, ich will zu jedem Spiel, das ich antrete, will ich, ähm, das will ich ernst nehmen und will auch, zeigen, dass ich hier gerne bin und dass die Teams eine vernünftige Schiedsrichterin haben, auf die sie sich verlassen können und die das mit wirklich ähm, voller Konzentration macht. Ich bin nicht in jedem Spiel gleich gut. Also manchmal fehlt was, ja, an vielleicht Kraft, vielleicht ähm, Konzentration, aber das kann mir in einem Top-Spiel passieren, genauso wie in einem, wo es vielleicht von der Tabellensituation nicht mehr so viel geht und es liegt manchmal hm. gar nicht jetzt daran an meiner Einstellung. Also meine Einstellung, die wollte ich niemals äh, runterschrauben, weißt du, ich wollte da nie, ich möchte und heute auch immer noch nicht, ich möchte nicht da hingehen und sagen, boah, jetzt muss ich hier, was weiß ich, was gegen irgendwen pfeifen, das ist hier gar nicht auf mei meinem Niveau. Wenn es mal so weit gekommen wäre, dann ist es wirklich besser für alle, wenn ich nicht mehr Schiedsrichterin bin. Aber zum Glück ist es noch nicht so weit. <lacht> ähm,
0: du hast ab 2006 Spiele in der ersten Bundesliga der Frauen dann gefiffen schon, ähm, ab 2008 Spiele in der Regionalliga der Männer und ab der Saison 2015-16 dann eben auch in der dritten Liga der Männer. Genau. Ähm, das wurde dann medial natürlich sehr stark begleitet, weil du ja nach Bibiana Steinhaus erst, äh, die, erste äh, erst die zweite Schiedsrichterin eben im professionellen Bereich der Männer dann warst. Und ähm, häufig ist der ähm, Ausdruck "Kometenhaft" äh, gefallen, habe ich äh, gesehen. Oh ähm, hast du das selber auch so empfunden? Also ich meine, äh, es war ja hat ja schon sicher viel Arbeit auch drin gesteckt in den zehn Jahren.
1: Also die, der Aufstieg in die Dritte Liga
0: war nicht kometenhaft. Der
1: war schon total unerwartet, weil ich da 35 Jahre alt bin und ich glaube heute suchen wir heute mal einen Drittligaschiedsrichter, der noch 35 ist. Den äh, gibt <lacht> es glaube ich gar nicht, weil die Dritte Liga ist auch so ein bisschen diese Ausbildungsliga. Also da zeigst du jetzt ob du den Sprung in die zweite und dann erste Liga schaffst oder nicht. Und äh, ob du da halt mit diesem ganzen auch medialen Druck zurechtkommst, mit diesen ganzen Live-Spielen und auch ähm, eben, die Spiele sind wirklich alle super eng. Also du kannst in der dritten Liga vor der Saison, es vermischt sich alles ständig, in der Hinserie ist noch jemand Herbstmeister, der kann am Ende der Saison abgestiegen sein. Das ist total. Ja. Also, ich finde, es ist in keiner Liga so wie in dieser. Und ähm, ich hatte schon einen kometenhaften Aufstieg, kann man wahrscheinlich sagen, wenn du andere Kolleginnen fragst, so also im Frauenbereich, weil ich wirklich mhm. innerhalb von drei, vier Jahren von der Fußballerin zur FIFA-Schiedsrichterin gereift bin und äh, da auch das Glück und auch das Vertrauen genießen durfte, dass die mich dort halt eben nominiert haben. Und da war es schon kometenhaft und auch die Anfänge im Herrenbereich, hatte ich dir ja gesagt, alles, was so noch auf regionaler Ebene war, da hatte ich wirklich große Förderer. Aber wenn es dann so auf den DFB-Bereich überläuft, da, da gehört dann auch schon mehr dazu, als dass jemand dich jetzt fördert, sondern da ist jetzt wirklich das Rennen, Rennen sehr eng und ähm, das Niveau auch sehr hoch. Und sich dann eben, also dass ich da in die dritte Liga gekommen bin, war nach der Saison verdient, weil ich da ähm, leistungstechnisch wirklich auch eine super Saison hatte. Da ist wirklich alles rund gelaufen in meinen Spielen in der Regionalliga. Ich hatte einen hervorragenden Notendurchschnitt, wir werden ja mal bewertet nach einem Spiel. Mhm. Und von dem her war es verdient. Es war halt wirklich sehr spät im Vergleich zu den äh, männlichen Kollegen.
0: Verdient man eigentlich bei einem Drittligaspiel der Männer mehr als bei einem Erstligaspiel der Frauen? Ja, verdient man. Also ich muss jetzt hier, glaube ich, keine Zahlen nennen, aber ich glaube, das Nein, ist nee, nee. Zweieinhalbfache,
1: was du in einem Drittligaspiel wow. bekommst.
0: Okay. Das heißt, also das spielt dann natürlich ähm, schon auch eine Rolle, ne? Also weil professionelles Hobby hin oder her es ist, ist ja schon auch alles mit einem sehr großen Aufwand verbunden und ist ja jetzt nicht völlig egal, ähm, was da monetär sich bewegt.
1: Ja, das ist so. Das ist tatsächlich äh, ja auch dann, so eine Ansetzung ist ja der Lohn für deine Arbeit, für das ganze Training, für deine sozusagen Ansetzungsbereitschaft oder deine Verfügbarkeit ja auch weil wir sind ja im Prinzip, wir haben so einen Kalender, den wir führen, aber ich sag mal, bei mir sind ganz, ganz wenige Termine geblockt für irgendwas. Dass ich jetzt wirklich ja. sage, ich kann da gar nicht. Und diese Verfügbarkeit, das ist ja auch etwas, was du von dir abgibst. Dieses, du kannst eigentlich nicht planen, mit deiner Familie irgendwas zu unternehmen. Also wenn es glücklich läuft, dann passt es Aber ich kann ja jetzt auch nicht jeden Samstag sagen, ich möchte da jetzt mal irgendwie mich privat verabreden und äh, ja. mich im System dann abmelden. Das kommt halt auch nicht gut an. Das wird auch von uns erwartet, dass wir das nicht tun. Äh, wirklich nur in Ausnahmefällen. Ich meine, wenn du verletzt bist, bist du verletzt. Ich sag jetzt mal, wenn du arbeiten musst, musst du arbeiten. Aber auch schon in den ersten drei Spielklassen, da gibt es ganz viele Kollegen, die das, die schon alles auf dieses Hobby hier ausrichten eben im Hinblick darauf, dass sie vielleicht dann auch mal in die zweite oder erste Liga kommen können. Und ja, ähm, da ist diese Entschädigung natürlich, die man bekommt, schon auch eine Belohnung.
0: Ja. Wenn man davon jetzt mal weg ähm, einfach nur auf die Spielleitung schaut. Ähm, du hast ja schon lange, bevor du ähm, in der dritten Liga gepfiffen hast, beispielsweise 2010 das DFB-Pokalfinale der Frauen geleitet. Mhm. Ähm, du hast äh, in den letzten Jahren auch 2017 äh, die EM in den Niederlanden mitgemacht und 2019 die WM in Frankreich sind von der reinen Spielleitung her solche Partien nicht nochmal was ganz anderes als eben äh, ein, ein Männerspiel in der dritten Liga? Einfach also weil, weil die Spiele nochmal eine ganz andere Bedeutung haben? Oder wo, wo machst du da für dich Unterschiede? Doch ja, die Bedeutung der Spiele ist immer ganz besonders. Also so
1: bei der WM in Frankreich, da hatte ich ja beispielsweise ein Spiel in Paris vor 45.000 Zuschauern, das war usa gegen Chile ja. und da war ich auch tierisch nervös vorher. Also das habe ich jetzt so rückwirkend oder rückblickend betrachtet, muss ich schon sagen, das hat mich da alles echt ganz schön geflasht, weil da war wahnsinnig viel medialer Aufriss. Das lag aber an der US amerikanischen ja. Nationalmannschaft, das die zieht ganz massiv. Dieses Stadion war ausverkauft. Ich hatte auch meine Familie äh, mit dabei. Also da waren äh, mein Bruder, meine Schwester waren äh, da. Und also jetzt nicht der Bruder, der Apotheker ist, sondern der jüngere Bruder, der ist ganz fußballbegeistert auch. Ähm. <lacht> <lacht> mit dem habe ich damals auch meinen, Fußball äh, meinen Schiedsrichterschein gemacht. Amir heißt der. Und ähm, der ist da halt äh, angereist mit seiner Frau. Ja, und das war einfach ein... Ein Spiel, wo es natürlich auch erstmal um Punkte ging für dieses Turnier. So ein Turnier ist ja sowieso immer ganz komprimiert und da ist wirklich, da ist jede gelbe Karte relevant, da ist jeder Treffer relevant. Da hast du auch wirklich nochmal so eine andere, ein also da bist du auch ein bisschen so drauf vorbereitet. Auch von der FIFA wurden wir da wirklich ganz, ähm, ganz intensiv gebrieft. Jede Karte ist relevant macht das wirklich akkurat denn das muss alles passen. Dann war da ja noch der Videoassistent mit im, im, äh, im ja. Einsatz. Und diese diese Spiele in so einem Turnier, die sind wirklich schon was richtig Besonderes. Und da merkt, merkt man dann auch wieder das Medieninteresse, das ist dann wahrscheinlich vergleichbar mit einem Bundesligaspiel oder mit einem Champions-League-Spiel der Männer. Und das ist dann für mich auch nicht mehr alltäglich, das muss ich ehrlich sagen.
0: Wie eng ist gerade bei so einem Turnier auch so ähm, der internationale Austausch unter euch Referees? Der ist schon groß. Wir haben natürlich auch
1: unterschiedliche Trainingsgruppen dann gehabt, je nach äh, Belastungssteuerung auch. Also hast du manchmal mit manchen Kolleginnen wirklich gar, nicht, gar kein Training gehabt, weil das irgendwie immer äh, gegensätzlich geplant war. Und dann ist es dann auch vom Timing, die Essenszeiten und so weiter, die sind sehr, sehr weit auseinander. Also da hat dann auch jeder vielleicht andere Vorlieben, ob er frühstückt, wann, äh, ob er oder sie frühstückt, wann sie frühstückt. Und der Austausch, wenn es denn möglich ist, ist wirklich eng. Wir lernen noch viel voneinander, auch so von den jeweiligen Spielleitungen, die werden ja auch aufgearbeitet in der großen Gruppe. Interessant war jetzt natürlich auch der Austausch mit den Videoassistenten, die waren ja allesamt männlich und äh, ja. auch so, was die so von ihren Turnieren, ähm, Männer WM, Männer Europameisterschaft und so weiter, dass die da alles noch so mit einfließen lassen konnten, das ist schon wirklich ganz, ganz interessant.
0: Der Hintergrund äh, mit den VEA's war tatsächlich, äh, dass das eben in den Frauen liegen zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht eingeübt war. Ne? Also, dass man gesagt hat, man nimmt da Kollegen, ähm, die das tatsächlich eben schon länger begleiten. Genau, und dieses Turnier ist halt von der,
1: der Reichweite und auch vom Medieninteresse wirklich vergleichbar mit, einem, mit einer Männerweltmeisterschaft. Und das musst du ja dann auch erstmal. Ähm, in dieser Rolle Videoassistentin, ja, das können wir alles lernen, aber man muss das natürlich auch mal auf einer größeren Bühne schon äh, durchgeführt haben. Und es war ja für uns als Schiedsrichterinnen schon eine wahnsinnige, eine wahnsinnig aufwendige Ausbildung, erstmal mit Videoassistenten zu pfeifen. Also, das ist ja auch ja. wieder eine andere Art des Pfeifens, bestimmte Entscheidungen zu verzögern, auch die Assistentinnen Mussten, das kennt, kennen wir ja aus der Bundesliga, mal mit dem Fahnenzeichen warten, damit man die Szene nicht, so wie es immer so schön heißt, tot macht, bevor ja. äh, der Ball im Tor liegt. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Und das ist einfach auch ein Umdenken. Und das muss natürlich in Fleisch und Blut übergehen. Und genauso lange Zeit braucht das sicherlich auch, um diese Rolle des Videoassistenten oder der Videoassistentin dann zu ähm, wirklich gut auch zu, durchzusetzen äh, oder Entschuldigung durchzuführen. Mhm. Und ähm, das Ziel ist es, bei der nächsten WM, dass wir da vielleicht ja, komplett mit weiblichen Videoassistenten äh, arbeiten können. Aber für die Europameisterschaft im nächsten Jahr hat man schon angekündigt, auch wieder auf Männer zurückzugreifen. Okay. Und ich meine, da liegen drei Jahre dazwischen. Also äh, selbst ja, ja, in diesen eben, drei genau. Jahren ist es nicht gelungen, äh, dass man da das Vertrauen äh, gewonnen hat von der UEFA-Seite, dass man sagen kann, man setzt jetzt nur auf Frauen.
0: Und das, obwohl man ja quasi ein Jahr eben extra hat, dadurch, äh, dass das Turnier verschoben wurde, ne? Also genau, wegen richtig, der Corona-bedingten Verschiebung genau. des ja, Männerturniers wurde ja dann genau. Es wäre ja eigentlich dieses Jahr schon genau, gewesen. Genau,
1: genau. Wir wären dieses Jahr schon dran gewesen. Ja, das ist richtig. Das ist ähm, Aber natürlich auch in diesem Jahr der Verschiebung hattest du ja keinen richtigen Spielbetrieb, in dem du hättest mhm. üben können. Und das große Problem ist, dass wir halt auch nicht zusammenfinden konnten. Also wir hatten dann Spiele, aber wir hatten eigentlich keine Seminare. Jetzt mit der Olympiade, da ging es dann wieder los. Da war ja auch noch Bibiana am Einsatz als Videoassistentin. Ja. Also das wäre jetzt auch eine, die hättest du wirklich blind in jedes Turnier mitnehmen können und die hätte ihren Job wirklich gut gemacht. Aber Bibi ist halt eine, die einzige Frau gewesen, bin ich jetzt der Meinung, die in, bei diesem Turnier da auch eingesetzt wurde. Und hm. jetzt hatten sie aber schon wieder ähm, wieder Seminare. In Katar hat ein Seminar stattgefunden, äh, wo jetzt dann auch die ähm, neuen Kandidatinnen das heißen mit Videoassistenten erlernen oder halt üben und da hat man dann auch weibliche Video, also vornehmlich weibliche Videoassistenten zurückgegriffen. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall und der Plan, denke ich, ist, dass man das komplett weiblich besetzt und jetzt müssen eben dann auch diese ganzen Maßnahmen stattfinden dürfen.
0: Ja, ja ähm, sind wir mal gespannt, was sich bis zur WM da noch tut. Ähm ich habe das jetzt im Vorfeld nicht abgefragt, aber ich würde mal vermuten, äh, ein Höhepunkt des Jahres 2021 war für dich vermutlich, dass du das Finale der Champions League zwischen Chelsea und Barcelona in Göteborg geleitet hast, zusammen mit äh, Katrina Rafalski pardon, und der Österreicherin Sarah Telek. Ähm, wann habt ihr denn davon erfahren und ähm, wie, wie lief die Vorbereitung und wie hast du auch das Spiel wahrgenommen?
1: Ja, es war ein Highlight, äh, auch eines der größten Highlights meiner Karriere wahrscheinlich. Wir haben ähm, direkt nachdem die Halbfinals gespielt waren und da war ja Bayern München zum Beispiel noch im Rennen und ja. ist ja auch, jetzt, wenn ich das äh, aus eine Fußballfansicht sagen kann, leider äh, knapp ausgeschieden gegen Chelsea und das ist ja dann so der Moment, wo die UEFA dann guckt, wen können wir jetzt eigentlich ansetzen und ja, jetzt hatten wir seit ganz langer Zeit mal wieder ein Spiel ohne deutsche Beteiligung, aber auch ohne französische Beteiligung. Dann war jetzt nur die Frage wahrscheinlich erstmal, wer von den äh, Schiedsrichterinnen, die jetzt schon länger auf dem Niveau dabei sind, den kann zu nehmen. Rim Hussein oder auch Stephanie Frappard, die hat es auch noch nicht gefessen, mhm. weil die wirklich auch immer Pech hat, äh, weil die französischen Teams so stark sind.
0: Ja, dann ist also
1: äh, an dem Tag nach dem Halbfinale ich glaube, es war ein Montag. Also es war auf jeden Fall unter der Woche. Ich war nämlich in der Apotheke. Und da hat dann der ähm, UEFA-Schiedsrichter-Verantwortliche, der heißt Roberto Rosetti, der kommt aus Italien, der hat bei mir so per Videocall angerufen und mir das eben mitgeteilt und hat mir auch gesagt, wie sie planen, halt das Team zusammenzusetzen, ob das auch so für mich in Ordnung ist. Und ähm, da war ich natürlich auch einverstanden mit den beiden Videoassistenten, also mit dem Bastian Dankert, habe ich zum Beispiel auch schon ja. bei der WM zusammengearbeitet und auch diese ganze Ausbildung im Vorfeld, da haben wir eigentlich alle Spiele zusammen gemacht und alle Trainingsmaßnahmen. Ähm, das, da war ich wirklich sehr glücklich so mit dieser Wahl ähm, und dann wurden wir da mehr oder weniger dann, ich glaube, es ich glaub, waren vielleicht maximal zwei Wochen vor diesem Endspiel, Darüber informiert. Also viel länger war es nicht, vielleicht auch nur zehn Tage, leider äh, ein Spiel ohne Zuschauer. Das war wirklich das Einzige, was äh, an diesem Tag schade war, aber ansonsten kann ich mich immer noch total darüber freuen, wenn ich
0: an diesen Tag zurückdenke. Was ich total schön fand, ähm, wenn man äh, zu dem Spiel und äh, zu deiner Spielleitung googelt, dann ähm, findet man ähm, aus deinem Verband eben ähm, durchaus äh, den einen oder anderen äh, Artikel, ähm, wo sehr, sehr deutlich ist, ähm, wie stolz und wie happy die alle darüber waren, ähm, dass du eben dieses Spiel geleitet hast. Ähm, du hast das ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ähm, dass du äh, in dieser Verbands- ähm, Rolle immer das Gefühl hattest oder häufig das Gefühl hattest, dass du da durchaus auch gefördert wirst und dass der Verband da vielleicht auch, ja, also jetzt mal in meinen Worten gesprochen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht mehr macht ähm, als andere, ähm, bei der Diskussion um Schiedsrichterinnen im Fußball der Männer wiederum wird ja immer gerne darauf verwiesen, das Geschlecht dürfe keine Rolle spielen und es gehe nur um Leistung. Das war auch ein sehr großes Thema, als du damals äh, nach Bibiana Steinhaus eben als Zweite berufen wurdest, äh, auch in der Berichterstattung, auch in der Aussagen eben äh, der Verantwortlichen äh, im Verband. Und das ist schon so, also ich kann es für mich sagen, ich nehme den Leuten, die das so sagen, durchaus ab, dass sie das glauben. Die Frage ist ja aber trotzdem... Hat das was mit ihrer Sichtweise zu tun? Und ähm, die Frage, die ich an dich hätte, wäre, ähm, glaubst du, dass es nicht letztlich so ist, wir haben das ja ein bisschen vorhin schon angesprochen, dass Frauen in diesem Verfahren nach wie vor einfach zu wenig ins Blickfeld genommen werden? Also dass ähm, ein, ein Schiedsrichter, ein männlicher Schiedsrichter einfach automatischer auffällt oder automatischer mitgedacht wird, wenn es da um den nächsten Schritt geht, als eben eine weibliche Kollegin?
1: Ja, sicher. Und was natürlich auch immer eine Rolle spielt, ist, dass es schwierig ist, dass wir, ähm, sagen wir jetzt mal, physisch an die Männer herankommen, sagen wir die Sprintzeiten oder alles, was so messbar ist. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich bin nicht so schnell wie so ein mhm. 25-jähriger junger Schiedsrichter. Das ist einfach so. Ich meine, jetzt sowieso nicht mehr, aber ich war es auch vor <lacht> zehn Jahren nicht. Und wenn du, wenn das halt auch immer alles eine Rolle spielt, dann ist es klar, dann findest, findet man schnell äh, Abstriche, um zu sagen, wir trauen das der Frau jetzt nicht zu. Und das ist, es, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Viele trauen es uns einfach auch gar nicht zu. Das ist vielleicht gar nicht gar nicht diese äh, innere Einstellung gegen Frauen, sondern dieser Gedanke, wir gehen auf Nummer sicher, weil wir uns nicht blamieren wollen oder weil wir Angst haben, Warum auch immer, wenn es mal eine Jahrhundertfehlentscheidung einer Schiedsrichterin gab, dann ist das eine Jahrhundertfehlentscheidung aller Schiedsrichterinnen. Und dann ist das so, wird das total pauschalisiert. Wenn eine Videoassistentenentscheidung falsch ist, dann sind alle Videoassistenten das Problem. Und dann ist es immer alles, das merkst du ja, das ist ja immer alles gleich ein grundsätzliches Problem. Und wir ja. sind halt nicht viele Frauen... Und äh, auch nicht viele Frauen in höheren Spielklassen, wo das jetzt auch medial eine Rolle spielt. Aber wenn dann da mal eine dabei ist, die mal einen schlechten Tag hat, dann wird es halt eben verallgemeinert. Und dann ist es, glaube ich, auch so, dass du dann schnell den Stempel äh, aufgedrückt bekommst, dass du nicht in der Lage bist, in höheren Spielklassen zu bestehen. Also uns wird werden weniger Fehler verziehen generell. Und das Vertrauen ist nicht da. Und ich glaube halt auch trotzdem dass Männer oft unter sich bleiben wollen. Also dass viele uns da vielleicht auch gar nicht brauchen und unbedingt dabei haben möchten. Die Männer nehmen ja meistens ihre Frauen nicht mit ins Stadion, weißt du? Also vielleicht schon allein in dieser Sichtweise, in dieser Gedankenweise. Und wenn man da noch eine an der Seitenlinie rumturnt oder auf dem Spielfeld, dann ist schon das ganze Fußball-Event für manche verdorben. Das ist wirklich traurig, sage ich mit einem, äh, sagen wir mal, mit etwas Augenzwinkern, aber da ist sicherlich auch viel Wahrheit dabei.
0: Ja, ich glaube, dass das definitiv so ist. Also ähm, ich äh, sortiere für mich immer auch so ein bisschen, wenn ich Zuschriften bekomme zu meiner Arbeit und äh, einer von den ähm, ja, Mails tatsächlich von jemandem unter Klarnamen damals sogar, wo ich genau das auch mal wieder bestätigt gesehen habe, war, dass mir jemand äh, schrieb, ähm, nach einem nach Fernsehauftritt in einem Fußballtalk, ähm, er müsse sich zu Hause schon den ganzen Tag das Gequatsche seiner Frau anhören. Und wenn es dann um Fußball geht, dann braucht er nicht auch noch weibliche Stimmen. Ja, das ist wenn man sich so gut. denkt, ja gut, aber das ist ja dann dein Problem. <lacht> also ich meine, das ist ja... Nein, ich weiß noch, ja. zu
1: meiner Anfangszeit äh, im, im höheren äh, Männerspielbetrieb als Schiedsrichterin hatten wir auch mal so ein Spiel, das so ein bisschen begleitet wurde, ich glaube, von NDR. Ähm, das war... Damals ein Spiel in der Oberliga, also das war glaube ich die fünfthöchste Klasse und da hatten waren wir drei Schiedsrichterinnen auch, also ich war die Schiedsrichterin und ich hatte zwei Assistentinnen und die Beobachterin war auch eine Frau und das hat dann der NDR so ein bisschen aufgezogen und dann so einen kleinen Bericht gemacht, ich weiß gar nicht mehr in welchem Format das dann kam, aber halt fürs Fernsehen und da hast du dann, äh, wir haben jetzt halt dieses Spiel gepfiffen, das lief ähnlich gut wie das in Harviss, ja? also das wir wirklich kein Thema waren. Und dann wurde irgendein Zuschauer gefragt, wie er denn so die Schiri-Leistung fand. Und ich, ja, damals habe ich das gar nicht so, also diese Aussage gar nicht so eingeordnet. Aber wenn ich da heute drüber nachdenke, er hat so gesagt, ja, so für, für eine Frau hat sie das ganz gut gemacht. Also, das war seine Super. Aussage. Und das war halt so eine Aussage, mhm. die im Fernsehen auch gezeigt wurde und wo sich wahrscheinlich 90 Prozent der Zuschau Zuschauer so dachten, ja, für eine Frau hat sie das ganz gut gemacht, toll. Aber ich meine, wie kann man eigentlich sowas denken? Also das ist, mit was für einem Frauenbild oder Schiedsrichterinnenbild ist er denn in dieses Spiel gegangen als neutraler Zuschauer? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, das war so ein Ultra, das war so ein älterer Herr. Naja, und das ist jetzt 15, 20 Jahre her? Na gut, 20 vielleicht nicht. Äh, ich glaube, wir sind aber heute noch nicht so viel weiter.
0: Nee, an vielen Stellen ähm, glaube ich tatsächlich leider nicht. Ähm, ist es, Würdest du denn sagen, ähm, hast du oder kennst du es auch von Kolleginnen, dass es auch mal ja, tatsächlich sexistische Anfeindungen oder so richtig dumme Sprüche gibt? Oder ist das was, was entweder nicht passiert oder was man auf dem Platz vielleicht auch gar nicht so mitbekommt?
1: Also doch, das gibt es. Ich kann dir jetzt aber gar kein äh, direktes Beispiel nennen. Also es gibt ganz viel in Social Media, auch Facebook mhm. und Instagram, da kommt ganz, ganz viel. Ähm, ich muss dir auch sagen, ich muss diese Accounts auch äh, geschlossen halten, weil da gibt es dann teilweise zu irgendwelchen Sachen, die ich mal vor zig Jahren gepostet habe, dann irgendwo jemanden, der dann meint, er müsste sich über das Spiel des letzten Wochenendes und über meine Schiedsrichterleistung auslassen in einem, mhm. auf einem Niveau. Ich meine, das geht Spielerinnen und Spielern wahrscheinlich auch so, dass sie nicht nur Lob ernten, und dass sie sich im Social Media dann auch solchen äh, Anfeindungen äh, da aussetzen lassen müssen. Aber ich sage dir wirklich, ich habe da keine Lust drauf. Also wenn ich einen Fehler gemacht habe, weiß ich das selbst und ich mache das nicht absichtlich und ich arbeite das auf. Aber mich dann davon anonymen äh, Menschen beleidigen zu lassen und auch sexistisch, ja, ähm, das, da habe ich einfach keine Lust drauf. Das, das verdirbt mir mein Hobby und den Spaß an der Sache. Aber ich weiß, dass es anderen Kolleginnen auch so geht. Und na gut, jetzt auf dem Fußballplatz sind ja auch schon äh, Dinge gewesen in den letzten ein, zwei Jahren. Da gab es ja auch, glaube ich, irgendeine Gerichtsverhandlung gegen irgendeine so Aussage von einem Trainer. Also das wirst du vielleicht auch noch erinnern wirst dich auch noch dran erinnern. Aber ich habe da jetzt gerade, ich kann das nicht eins zu eins zitieren und auch jetzt nicht mehr genau sagen, wie das war. Aber es gibt es natürlich. Und äh, ich glaube, dass ähm, man total oft weghört auch bei äh, Sachen, die man wahrscheinlich richtig groß äh, aufbauschen könnte und die wahrscheinlich auch der Person, die das ähm, sagt, für die das nicht so gut wäre. Aber oft denkt man sich, dieses Sprichwort der Klügere oder die Klügere gibt nach. Ne? Und äh, vielleicht müssten wir einfach mal aufhören, immer nachzugeben und müssten das jetzt einfach dann noch mal häufiger und jeder kleinste Spruch, den müsste man wahrscheinlich mal melden. Aber dann bist du ja manchmal nur noch am Melden, das will man ja auch nicht.
0: Ja, das ähm, ist leider so. Ich finde, der der ganz große ähm, Unterschied ist ja tatsächlich... Also nicht nur, ob jemand in einem angemessenen Ton kritisiert, was ja häufig im Fußball, muss man sagen, leider generell schon nicht passiert, sondern dass da sehr schnell Grenzen zur Beleidigung ähm, überschritten sind. Und äh, dann finde ich, ist es eben immer ein Unterschied, äh, ob ein Fehler kritisiert wird oder ob der Fehler dann automatisch wieder mit dem Geschlecht verknüpft wird. Also mhm. weil die Leute, die äh, auf der einen Seite sagen, äh, geht doch immer nur um Leistung und hat doch nichts zu tun mit Mann oder Frau, empfinde ich zumindest so sind diejenigen die dann sehr schnell dabei sind äh, wenn sie einen Fehler bei einer Frau wahrzunehmen glauben den eben ausschließlich daran festzumachen dass es sich um eine Frau handelt und das ist so ein Widerspruch den die Leute irgendwie in ihrem eigenen Kopf offensichtlich nicht aufgelöst bekommen aber den habe also, ich ja auch in
1: meinem Kopf ich habe ja in meinem Kopf gehabt als wir drei Frauen dieses Drittligaspiel hatten lasst uns das heute vernünftig machen weil sonst sind es wieder alle Schiedsrichterinnen und dann sind es wieder generell sind wir alle nicht in der Lage in dieser Klasse zu bestehen und wir gehen ja da auch schon so rein, weil wir ja wissen, dass jeder so, also nicht jeder, nicht falsch verstehen, aber dass viele ja. einfach so denken.
0: Ist ja auch eine große Last, oder? Die man dann ein Stück weit trägt, dass man in so einer Situation immer das Gefühl hat, man ist jetzt für alle anderen, die diesen Weg gehen wollen, ein Stück weit mitverantwortlich, weil eben diese Pauschalisierungen so passieren.
1: Ja, aber das lasse ich nicht an mich ran. Ich bin ja auch am Ende, und das vertrete ich auch, kann ich nur meine Leistung ändern. Ich kann nur das was ich tue, beeinflussen. Und ich kann auch nicht die Leute, die entscheiden, dass jemand ähm, aufsteigen darf in eine höhere Männerspielklasse, die kann ich ja nur von meiner Arbeit überzeugen. Aber das heißt ja auch noch lange nicht, dass sie dann meinen, was das äh, allgemeingültig ist, auch für andere Kolleginnen. Da wird ja dann auch wieder äh, genau individuell geguckt, ob das dann in einem anderen Fall auch gut funktioniert. Von daher lasse ich das überhaupt nicht an mich ran, ähm, und ich finde es auch unfair, wenn das alles nur von mir abhängen würde. Deswegen lasse ich das, also das will ich gar nicht, das würde mich wahrscheinlich verrückt machen, wie du ja jetzt auch ähm, meinst. Aber ich ähm, kann das wirklich ganz gut von mir fernhalten.
0: Das ist auf jeden Fall total positiv. Ähm, hast du denn für dich das Gefühl... Vielleicht auch nach deiner Zeit, in der du selber Spiele leitest, dass, dass die Förderung von Frauen in dem Bereich was ist, wo du dich einbringen möchtest? Ja, sehr gerne. Also ich äh, gucke mir total gerne Spiele an
1: und schaue, was Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter optimieren können, so wie so ein Beobachter oder eine Beobachterin das ja auch tut oder so ein Coach. Und das könnte ich mir, glaube ich, auch vorstellen, sowas zu machen, jetzt wirklich am äh, lebenden Beispiel zu arbeiten, ähm, an der Spielleitung so zu optimieren, das könnte ich mir, glaube ich, richtig gut vorstellen. Ich weiß nicht, ich bin nicht so die von Grund auf so die die Typ oder der Typ Funktionärin, so mit so politischen äh, Denkweisen und Diplomatie und so weiter, da tue ich mich manchmal schwer. Ähm, sollte auch vielleicht manchmal einfach erstmal nachdenken, bevor ich irgendwas sage oder das weiß ich auch, dass ich manchmal echt impulsiv bin. Vielleicht nochmal besser in der Nacht drüber schlafe. Aber ausschließen möchte ich gar nicht. Also wenn ich da irgendwo gebraucht werde und es gibt da eine Aufgabe, die mich vielleicht auch reizt und die mich auch, die auch auf mich gut passt, dann wäre ich auf jeden Fall zu einem da auch oder für alles offen
0: ich glaube ja, dass dieses Impulsive vielleicht gar nicht schlecht ist, also vielleicht ist es ja sogar manchmal so überspitzt gesagt Teil des Frauenproblems eben immer so furchtbar diplomatisch zu sein vielleicht müsste man öfter mal einfach auch auf den Tisch schauen, also für die Männer scheint das ja auch zu funktionieren Ja,
1: aber wie, also ich bin trotzdem auch sehr selbstkritisch und sagt hinterher nicht, wie toll ich doch alles gemacht habe und guck doch mal wie super das war und wie super jenes war, sondern schon auch Mensch, was hätte ich ihn heute noch besser machen können. Das ist auch eine Typfrage vielleicht, auch eine Typ-Frau-Frage. Ähm, aber klar, so diese Impulsivität, die gehört auch zu mir und die lebe ich auch manchmal auf dem Platz aus. Äh, aus. Äh, versuche natürlich, mich nicht emotionalisieren zu lassen von bestimmten Situationen und von bestimmten Spielerinnen und Spielern. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich da immer so ganz durchdacht durch die Welt ginge und immer erst aufpasse und immer erst warte und nie eine Reaktion zeigen dürfte, weil bei mir kann man auch total viel vom Gesicht ablesen. Also äh, Freundinnen, Freunde, äh, meine Geschwister, die mich halt einfach gut kennen, die sehen, wenn die mich im Fernsehen sehen und ich im Spielpfeife, die sehen genau, was in mir vorgeht. Und Ja, wenn das also ich weiß nicht, ich wüsste nicht, ob du das jetzt erkennen würdest, wenn du da jetzt so wirklich ganz neutral ins Spiel guckst, ohne dass du jetzt eine nähere Beziehung zu mir hättest und ähm, mich jetzt nicht äh, schon häufig erlebt hättest, ähm, dann würdest du wahrscheinlich gar nichts merken, aber ich bin da äh, wirklich anfällig
0: für. Ich kenne das Thema tatsächlich von mir selbst. Okay. Ich hatte früher in der Ausbildung mal jemanden in der journalistischen Ausbildung, der zu mir sagte, Mara, du musst dein Gesicht in den Griff kriegen, es erzählt auch, wenn du schweigst. Schön. Okay. Ja, vielleicht ist das dann einfach so der Weg, ne? wenn man nicht immer sofort krähen möchte, dann äh, arbeiten es halt die Gesichtsmuskeln aus. Ja, aber das ist ja
1: auch, finde ich, das macht ja die unterschiedlichen Typen auch aus und damit bist du ja auch ein. Ein Typ, äh, ohne dass ich das jetzt äh, aufs Geschlecht beziehen will, aber das finde ich eigentlich ganz schön. Und das mag ich, eigentlich ja. mag ich das ja auch an mir, aber es ist wirklich hilfreich, wenn man das äh, manchmal ein bisschen im
0: Griff hätte. Ähm, was mich ähm, noch interessieren würde, auch äh, hinsichtlich Reaktionen, äh, jetzt mal weg vom Fußballfeld. Ähm, wie ist das eigentlich, äh, wenn du in der Apotheke, äh, die haben wir ja vorhin schon angesprochen, ähm, arbeitest äh, und äh, da äh, die Kundinnen reinkommen und du hast vielleicht am Tag vorher ein Spiel gepfiffen, was im Fernsehen zu sehen und so. Ist das bei euch in der Apotheke ein häufiges Gesprächsthema? Wirst du darauf angesprochen? Also Ich, ich glaube, die häufigste Frage, die ich äh, wirklich gestellt bekomme,
1: ist, na, heute gar nicht auf dem Fußballplatz. Das kann Montag um acht sein. Das kann Freitag sein um 19 Uhr, wo auch Fußball gespielt wird. Das kann sein, wenn gerade die Männer-WM läuft. Sind sie gar nicht in... Und dann wird halt eben dieser Spielort genannt. Ähm, dann auch, wenn die deutsche Frauennationalmannschaft spielt, pfeifen sie heute gar nicht die Frauen. Also es ist wirklich in den absurdesten Momenten, äh, wo man auch rein logisch gar nicht äh, Teil dieser Sache sein könnte, wird gefragt, wie kann es denn sein, dass ich jetzt gerade äh, hier in der Apotheke stehe. Also ich werde da ähm, <lacht> wahrscheinlich wirklich total drauf reduziert, was aber schön ist, weil ich daran merke, wie viele Leute auch mitfiebern. Ich habe total viele Kundinnen, Kunden, die ähm, auch richtig so Fans sind, also manchmal auch so Autogrammanfragen. Und ich fühle mich auch in dieser Stadt, in der ich hier wohne. Das ist ja so eine kleine Stadt, also lass es... 25.000 Einwohner sein, ich fühle mich da total wohl, weil mich kennt im Prinzip fast jeder oder jede, aber ähm, ich werde auch in Ruhe gelassen, so wenn ich jetzt trainiere, also kriegen ja auch viele mit, das ist jetzt nicht so, dass ich da ja. so ähm, also dann damit rechnen muss, dass da irgendjemand kommt und jetzt großartig Autogrammwünsche hätte, Soweit ist es leider noch nicht gekommen oder <lacht> zum Glück. Aber genau das, was du sagst, also ich bin in der Apotheke, unterhalte ich mich ganz, ganz viel über Fußball, auch natürlich über Fehlentscheidungen der Kolleginnen und Kollegen. Da muss ich natürlich auch immer meine Sichtweise zu beitragen oder das auch manchmal erklären, wieso war das denn jetzt so und so und so. Und ich glaube, ich kann da auch echt ganz schön viel zur Aufklärung beitragen. Mit manchen äh, spreche ich auch lieber nicht darüber, weil das keinen Sinn macht, äh, Thema Vereinsbrille, aber sonst ja. da merke ich einfach, dass ich echt richtig viele interessierte Anhängerinnen und Anhänger
0: habe. Also da bin ich äh, total stolz drauf. Das ist auch wirklich sehr schön. Und ähm, wenn, was man so mitbekommt, ähm, wie viele Geschwister seid ihr? Vier? Also wir sind fünf und drei fünf. halt in der Apotheke tätig. Und ähm, dein jüngerer Bruder, hast du schon gesagt, der hat auch äh, einen Schiedsrichterschein gemacht. ne? Genau, aber der hat Und relativ schnell ähm, wieder aufgehört. Wir hatten, glaube ich, ein Spiel zu, zusammen, wo wir beide assistiert haben bei einem Schiri.
1: Aber der hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr darauf.
0: Aber deine Familie hat das auch immer mitgetragen mit dem Fußball?
1: Meine Familie hat immer mitgetragen, was ich machen wollte. Also das ist so, ähm, äh, erst war, also meine Mutter war überhaupt nicht begeistert davon, dass ich Fußball spielen wollte, mein Vater schon. Der hat das dann durchgesetzt, dann habe ich so mit Leistung überzeugt. Dann haben sie gemerkt, wow, die kann das, die äh, macht uns stolz, in Anführungsstrichen. Und dann ähm, dann war das super. Und am Schiri-Thema, da waren sie sehr, sehr traurig, dass ich mit dem Spielen aufgehört habe und wollten das okay. eigentlich auch nicht so gern. Und dann habe ich aber da total die tollen Sachen erlebt. Und wenn meine Eltern dann auch mal mitkommen und das mitbekommen, wir haben zum Beispiel bei einem meiner ersten frauen bundesliga hatte ich sie dann dabei und das war in Frankfurt, ähm, am Brentano-Bad, total die gute Stimmung zu der Zeit, ne, Birgit Print hat noch gespielt und so weiter ja. und da, das äh, weißt du ja vielleicht auch, ich glaube, du du wohnst ja halt da auch in der Nähe, ne, ja
0: genau, und
1: ja. Ähm, das waren einfach super Spiele beim beim ersten FFC Frankfurt zu der Zeit noch. Ja. Und dann haben sie halt auch gemerkt, was das für ein tolles Hobby ist, was ich da jetzt erlebe. Das hätte ich als Spielerin gar nicht geschafft. Und wenn ich dann so in die Augen meiner Familie gucke, was die, wie die genossen haben, da in Paris im Stadion zu sein und dieses Spiel anzugucken, also dann daran merke ich eigentlich, wie toll das ist, was ich mache.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt habe ich ausgerechnet äh, einen Frosch im Hals. Das ist wahrscheinlich von deiner wunderschönen Geschichte. gerade. Ich dachte nicht das, dass ähm, ich immer
1: über die Apotheke rede, wenn ich über Fußball reden will.
0: <lacht> Nein, gar nicht. Ähm, aber wahrscheinlich ist das schon ähm, auch gut zu wissen, oder? Dass, äh, du die, also, dass die Apotheke quasi auf dich wartet, wenn du irgendwann entschließt äh, oder wenn die Altersgrenze äh, für dich entscheidet, dass es jetzt vorbei ist mit dem Pfeifen.
1: Ja, finde ich. Das ist ein äh, richtig... Ja, richtig guter Gedanke und auch ähm, jetzt zu dieser Corona-Lockdown-Zeit, da hatte ich ja auch einen Job, der in dem ich gebraucht war und der auch ähm, ja. notwendig war, hier systemrelevant war, äh, um dieses wundervolle Wort zu benutzen. Und da habe ich mich halt auch natürlich wohl und privilegiert gefühlt. Ne? Und ähm, anderen ist es ja nicht so gegangen, dass sie da noch diese Sicherheit hatten äh, in ja. ihrem Job. Und ich, ich verstehe das als ganz große Sicherheit. Also jetzt auch heute, rück, gerade auf die letzten zwei Jahre zurückgeschaut, weiß ich das umso mehr.
0: Sehr schön. Und wir alle wissen sehr zu schätzen, was du im Fußball äh, schon getan hast und noch tust. Und ich weiß vor allen Dingen sehr zu schätzen, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Liebe Riem, ganz herzlichen Dank dafür. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Danke auch. Ich freue mich, dass ich äh, bei dir dabei sein durfte, liebe Mara, und äh, wünsche dir
0: alles, alles Gute. Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben und alles Gute auch an euch HörerInnen da draußen und äh, wie immer ein großes Dankeschön für euer fortwährendes Interesse und eure lieben Mails. Ihr könnt euch gerne unter wortpiraten.netmarapfeifer.de melden, wenn ihr Wünsche, Vorschläge, Ideen habt, äh, wer hier auch mal äh, zu mir in die Sendung kommen sollte. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur, passt auf euch und auf alle anderen auf und bis in zwei Wochen. Ciao!